0: Медвежий угол. С Андреем Медведевым.
1: Еще раз добрый вечер всем. Спасибо тем, кто остается с нами начиная с предыдущего часа. Встречаем тех, кто к нам только что присоединился. В гостях у нас по-прежнему историк Евгений Спицын. Это по-прежнему медвежий угол. Наш смс-портал 5533 в начале слова Вести. Наш WhatsApp 8903 170 63 63. И мы по-прежнему с Евгением Спицыным говорим об истоках Путча. И начали мы перед а, уходом
0: на новости
1: mm -hmm. говорить о том, о записке Александра Яковлева, подготовленной да. для Горбачева
0: в 1991 году. Нет, нет, в 1985. А, в 1985 году. В декабре 1985 -го года. Так вот, значит, первое, это я повторяю, это вот предложение о разделить партию. Такая, кстати, ведь если вы вспоминаете хрущевские времена, такая попытка была уже сделана, да? Хрущев когда... пытался разделить партию. Да, когда он в 1962 году инициировал раздел партии на городские и сельскохозяйственные, сельские райкомы, горкомы и обкомы партии. Кто-то даже говорил о том, что это вот якобы были некие зачатки вот этой двухпартийности. Да? Хотя не все соглашаются с этим, но тем не менее. А здесь была четко поставлена задача разделить партию. И второе предложение – это учредить пост президента СССР. Но, казалось бы, вот для людей непосвященных казалось бы, ну какая разница, председатель президент Верховного Совета СССР или президент СССР? А это принципиальная разница. Почему? Вспоминайте, как наш, наше государство называлось Союз Советских Социалистических Республик. Органами государственной власти в нашем Отечестве были советы, начиная с Поселкового и кончая Верховным Советом СССР. Более того, если вы почитаете знаменитую ленинскую работу «Государство и революция», где он лихорадочно искал иную форму организации государства, диктатуры и пролетариата, вот. А ведь эта тема не была разработана в марксизме, были какие-то начатки этой работы, так сказать, представленные, ну, в частности, в знаменитой марксовой работе, работе «Гражданская война во Франции», где он говорил о Парижской коммуне как неком прообразе будущего государства, диктатуры пролетариата. Ведь тогда, когда большевики брали власть, многие говорили о том, что Совет – это переходная форма, которая поможет большевикам взять власть, и не более того. Но они никоим образом не могут играть роль органов самой этой власти. А Ленин говорил, нет, советы именно являются органами государственной власти, что мы должны построить эту систему снизу доверху. И именно тогда, кстати, он написал вот эту знаменитую свою фразу, которую нас тысячи раз перековеркивали – о том что каждая кухарка может управлять государством он не так говорил он говорил что именно через работу в органах советской власти каждую кухарку можно научить управлять государством понимаешь и когда вводился пост президента ссср это означало что рушилась вся вертикаль органов советской власти то есть он как бы выводилась эта должность из самой системы советской власти
1: ну была уже система райкомов обкомов
0: это партийная власть так. Это не путай, смотри. У нас ведь как... Ну, стро... Реальные
1: ведь рычаги управления были в руках партийной, все-таки, власти. Но это реальные дома.
0: рычаги политические все таки власти были, власти. а хозяйственной и государственной власти, они все таки были рассредоточены с одной стороны в Совете министров СССР и в Советах министров союзных республик, и исполкомов Советов республиканских, городских, районных и так далее. Это были, ну, условно говоря, местные ну, Советы министров, понятно, да, я беру слово это в кавычках, понимаешь? То есть здесь была, все-таки эта система была встроена, она была выстроена. Причем, заметьте, она была выстроена по принципу демцентрализма. Что это значит? А это значит, что решение любого вышестоящего органа советской власти оно было обязательно для всех нижестоящих органов советской власти. Сейчас Дума может принять любое решение и обязать, например, Московскую городскую Думу исполнить это решение. А Московская городская Дума может ей показать большую дулю. И сказать, не лезьте, это не ваш уровень компетенции. То есть у нас вот этой системы пронизывающей нету. Сейчас, например, министр, вот сейчас назначили Васильеву министром образования, она, например, не может снять господину Кулины, Кулину с должности начальника департамента образования города Москвы, потому что он является прямым ставленником и креатурой мэра Москвы, понимаете? То есть вот эта вот вертикаль власти, она сейчас, например, функционирует совершенно иначе, чем она функционировала при Советах. Поэтому понятно, что должность президента СССР, она разрушала всю эту вертикаль власти. А это были две несущие конструкции. Вы же поймите, партия... И органы советской власти – это две несущие конструкции всего советского государства, всего Советского Союза. И то есть, ты считаешь, что тогда был сделан первый шаг к пучу? Конечно, потому что дело в том, что, что, дел, что говорил Михаил Сергеевич, вспоминайте, апрель 1985 -го года, пленум ЦК, Михаил Сергеевич, мы начинаем ускорение социально-экономического развития СССР. Что берется за основу этого ускорения? А за основу этого ускорения берется вот те самые наработки рабочей группы академика Кириллина, который был зампредом Косыгина в Совете министров и председателем ГТНК. Это, условно говоря, так называемая вторая редакция Косыгинской реформы 65-70 -го годов а ее вообще-то по правде, надо сказать, это третья редакция НЭПа, или очередной Нео-НЭП. тогда за свои, так сказать, инновации слетел со своего поста в 80-м году, и Алексей Николаевич Косыгин поплохело сразу, через полгода Алексей Николаевич Косыгин слетел со своего поста, а потом через два месяца в декабре 80 -го года умер, понимаете? И вот эти вот наработки, они были положены в основу вот той самой программы ускорения социально-экономического развития, которую Горбачев, по сути дела, озвучил на апрельском пленуме 1985 года. В чем там смысл был? Основной смысл, вот я коротко, чтобы не людям, так сказать, мозги не забивать всякой ерундой. Они говорили, что нам надо найти вот это золотое звено, с помощью которого мы вытащим всю нашу советскую промышленность, вообще всю экономику советскую. В их представлении это было машиностроение. То есть, надо было сделать своеобразную революцию в машиностроении, и прежде всего, значит, вот в этих ноу-хау, да, таких новых технологических отраслях машиностроения, которые бы дали потом возможность и всю экономику страны, что называется, качественно обновить, понимаешь? А уже, извини меня, через полгода Яковлев пишет ему записочку, вот отнош... да, какое отношение, извини меня, вот эта записка, где ставится две, как минимум, важнейших политических задачи, имеет курсу на ускорение социально-экономического развития? Это ведь фактически был, так сказать, была заявка на разрушение советского государства. Что делает Михаил Сергеевич? Вы что думаете, он вызывает председателя КГБ и предлагает надеть наручники на Александра Николаевича Яковлева? Нет, ну, Мы же знаем, почему все пришло, так что да, да предполагаем. В феврале 1986 -го года, буквально через два месяца после этой записочки, Александр Николаевич Яковлев делает головокружительный кульбит и становится секретарем ЦК и курирует идеологию. Причем тогда ведь курировал идеологию, де-факто, Егор Кузьмич Легачев. А он фактически, Горбачев, разделяет кураторство идеологии между вот этими двумя антагонистами. Они терпеть ведь друг друга не могли. Легачев и Яковлев, понимаешь? Значит, он ему фактически дает карт-бланш на то, что он его прикрывает, на то, что он его поддерживает. Причем Михаил Сергеевич ему сказал: подожди, говорит, Саша, не время. А потом, буквально через полтора года, начинается вот та самая знаменитая политическая реформа, а вместе с ним и реформа межнациональных отношений, которая была изложена Александром Николаевичем вот в этой самой знаменитой записке. Поэтому, когда мы ищем а историю, А что реформа
1: межнациональных отношений? А когда мы сказали,
0: что у нас союз, это же, значит, кстати… Работой по реформе межнациональных отношений занимался Яковлев, Медведев, Михайлов. Он тогда, кстати, был создан даже специальный отдел. Это тот самый Михайлов, который, кстати, при Ельцине был министром по делам национальности. У нас мало кто об этом знает. И, кстати, бумаги, бумаги, я прошу прощения, Андрюш, бумаги, которые разрабатывались вот в этом отделе, они до сих пор до конца не раскрыты архивные. Мы до конца не можем понять, что на самом деле предлагали изначально и кто был автором этих документов. Там лишь небольшая часть обсуждалась на пленумах ЦК, понимаешь? То есть под видом реформ на самом деле шло сознательное, я еще раз говорю, рукотворное, вполне рукотворное разрушение советского государства. А вот смотри,
1: Евгений Юрьевич, вот те люди, которые потом устроили пуч. Ну, условно как то
0: Ну это. да, да, да. Вот
1: те самые люди, которые сидели, Янаев с тресующимися руками. Ну, Язов, я еще понимаю, Язов, вот в его искренность я верю все-таки. Он фронтовик. Я, да. я он его, прошел, кстати... он прошел всю войну. Да. А, вот, а остальные, ведь они участвовали вместе с Горбачевым, с Яковлевым, они же были соучастниками вот этого большого процесса, да. который продолжался простить 6 лет до августа девяносто года. Угу. Кто их то подтолкнул андрюш
0: послушай вот мое глубокое убеждение состояло в следующем состоит вернее в следующем значит что к моменту смерти черненко в высших партийных эшелонах власти как и в среднем звене я уже не говорю про широкие народные массы существовало действительно представление что мы чего то как то это отрехлили что надо вообще-то новую кровь, что называется, что надо взбодриться, что То надо... Новая кровь-то молодых, что ли? Надо Нет, поверить? ну имеется в виду новые а, идеи, да-да-да-да. Что, в общем-то, в стране началось, так сказать, повальное увлечение горячительными напитками, трудовая и производственная дисциплина не к черту. Значит, пятила. Ну, это
1: было справедливо. Да, да. Общем, ну, естественно.
0: А я тебе об этом и говорю: пятилетка пышных похорон вообще-то всем уже достаточно поднадоело и так далее. Все ждали нового, так сказать, молодого, энергичного лидера. И так далее. Но именно лидера, а пришел-то кто? Тряпка половая. Понимаете? Ведь этот человек, по сути дела, по своим значит, и нравственным, и политическим, и ну, каким угодно обстоятельствам, он вообще не был готов к управлению государством. Но такой человек по Брежневское время и не мог не появиться. Почему? А потому что еще при Хрущеве начался слом вот этой знаменитой сталинской модели нахождения, пестования, подготовки и выращивания кадров. А вот писатель, о чем рефлекция началась. Конечно. Да? Кого начали бы продвигать, так сказать, партийные комитеты на руководящие должности? Хитрых, тех хитрых? Наиболее сам... лояльных. Лояльных, сереньких мышек, которые значит, рот не открывали, которые, не... которые по бумажке читали, которые... Причем,
1: Самое интересное, что при Сталине все таки была отдельная система движения партийных кадров и отдельного движения профессиональных кадров. Как мы уже один раз говорили, даже не один раз, много раз говорили в этой студии, если посмотреть состав Совета министров сталинского послевоенного, это все люди глубоко профессиональные. Это бывшие директора заводов, да. это люди. Технарии, технографический техно техно да? технократ, да. высшим мнение, образованием это.
0: профессиональным.
1: А если мы посмотрим состав кабинета министров, скажем, у Горбачева или состав кабинета, министр, кабинета министров Позднего Брежнева, людей, которые вот так же выросли в профессии и потом стали. Уже политиками Там было гораздо меньше да, Соответственно там и было... людей вокруг себя да, свое окружение они создавали Таким же
0: образом. Андрюш, там даже немножко по-другому ситуация. Вот послушай, если при Сталине людей находились снизу, вот как, например, того же Устинова, Косыгина, Вознесенского и так далее, и так далее, правильно ты сказал, да? Это руководители каких-то низовых структур, например, там, председателя городского там исполкома или директор какого-то оборонного завода и так далее, и так далее. То здесь как стали, например, формироваться те же высшие партийные органы там? аппарат цк и так далее а через систему подготовки в академии общественных наук высшей партийной школе высшей комсомольской школе высшей профсоюзной школе Академии общественных наук при цк и тд и тп то есть это была какая то замкнутое вот это вот хождение по кругу да, вот, где на самом деле вот андрюш правильно абсолютно сказал значит, торжествовала серость Торжествовали люди, которые, кроме своего личного, так сказать, благополучия, там, обогащения, статусности и так далее, их больше ничего не интересовало. Их да. уже не интересовал советский проект как таковой. Они не видели в нем перспективы.
1: Ну вот смотрите, да, пожалуйста, Геннадий Янаев, да, который да. возглавил пучистов. Вот он, типичный представитель Абсолютно.
0: именно этой школы. Значит, Абсолютно. он
1: закончил в 1959-м сельхозинститут, А он сам 1937 -го года. А с 1963-го он уже пошел по комсомольской да, работе. Да,
0: он долго работал. Комитет комсомольская работа, второй
1: секретарь областного комитета ВЛКСС. Да. Закончил юридический институт, потом комитет молодежных организаций, потом общество дружбы, да. журнал «Вокруг света», Во -во -во -во. депутат Верховного Совета. То есть человек к политике, ну, в политике вот он как-то так вот, там, между стройками. В профессии механиком он забыл, когда он был механиком. И вот этот человек возглавляет ГКЧП. То есть, ты полагаешь, что, скажем так, партийная элита дернулась и попыталась что-то делать.
0: Она, а, она уже а, не а на, ни на, что, она ни не на что уже не была способна.
1: Почему все-таки они решили -то пучу строить? Так Так, я, да? так я
0: тебе еще раз говорю: я тебе, слушай, я и говорю, что никакого пуча на самом деле не было. Я думаю, что дела, дело обстояло следующим образом. В начале 1991 -го года была, вот помнишь, вильнюсские события, да?
1: Вильнюсские события, да. да.
0: Тогда было первое, так а сказать. До этого были дибилистские события. Да, когда это... Михаил
1: Сергеевич Горбачев сказал, что он ничего не знал.
0: Да, да, он только в аэропорте обо всем узнал. Ну да, конечно. Так вот, были вот эти знаменитые январские события, видим, с года. Тогда впервые ближайшее окружение Горбачева вообще-то поставило вопрос, что надо чего-то делать. Потому что
1: тогда стреляли по военным.
0: Конечно. И Горбачев тогда сказал. Об
1: этом мало кто помнит, но тогда стреляли по и Погибли, кстати. Погиб
0: тогда сотрудник Альфа, по-моему, да.
1: погиб сотрудник Альфа, погиб, по-моему, Шатских
0: была его. Фамилия.
1: Погиб еще, по-моему, просто солдат, насколько да, я знаю. Да, да, ну там помимо
0: 13 этих якобы жертв, причем часто установлено, кто их перестрелял, да что это вообще были какие-то снайперы, условно как говоря. Как на Майдане. Да, как на Майдане. Как да, на Майдане, абсолютно. как технология на, та да, на площади Тахрир в
1: Египте. Да, 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 да известные. снайперы работает. перестреляли людей, которые виделись, и, чувствовали себя литовскими
0: патриотами. Конечно, Мы Андрюш, имели право, Андрюш, да, послушай, сейчас вообще абсолютно достоверно установлено, и я даже в своей книге, ну, поскольку у меня все таки учебная книга, я там немножко об этом, но я тем не менее пишу, сейчас абсолютно точно установлено, что весь период перестройки агента ЦРУ вообще чувствовали себя в Прибалтике, как у себя дома, понимаешь? Агент ЦРУ. Агенты ЦРУ. И создание всех вот этих саудисов и народных фронтов, это было в том числе и заслуга этих товарищей, понимаешь? Ну, а да. Александр Николаевич, который ездил тогда по поручению Политбюро в Прибалтику, он потом приехал к Горбачеву в Крым и убеждал его, Михаил Сергеевич, надо поддержать народные фронты Прибалтики, это а фронты ты за это перестройку, а, 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 ну, зачем, зачем
1: нужно было Александру Николаевичу?
0: Александру понятно. Николаевичу, послушай: вот я сто раз уже об этом говорил в свое время: еврокоммунисты французские во главе с, этим, с французским историком Николя Николе Вертом, Вертом да, да. они выпустили знаменитую черную книгу коммунизма. И вот там Александр Николаевич в своем предисловии четко написал, что они вообще, -то, собственно говоря, он так и сказал: он и назвал: что мы, настоящие реформаторы, не реформаторы. Мы разработали следующий алгоритм действий, что мы должны сначала там авторитетом Ленина ударить по Сталину, потом авторитетом Плеханова социал-демократии по Ленину и так далее, простой как кувалда метод, он прямо так и сказал. А потом привести к мысли, что преступны не отдельные личности, там Сталин или Ленин, а преступна сама система. Вот Александр Николаевич полностью воплотил вот этот свой замысел, что называется, в жизнь. Но ему это невыгодно было. Почему Очень... ему это невыгодно было? Но он потерял все. Да ничего он не потерял. Слушай, он остался не только при своих, он, он еще себя там и позиционировал. До сих пор его фонд перед, этот демократии существует. До сих пор там окопалась целая, так сказать, свора этих там агентов ЦРУ, которая печатает якобы, но выгодное, в выгодном им свете вот эти сборники документов, там, например, стенограммы пленумов Цикает, и ДТП. Он остался при своем. Понимаешь?
1: Так По... вот вопрос. В январе, ты говоришь, да, после Вильнюсских событий? Да, Горбачев в январе да, Горбачев вопросы. дал
0: указание ну, членам своего ближайшего окружения, в частности, Лукьянову, поскольку он был юристом, тому же Крючкову, главе КГБ, разработать нормативные документы, связанные с введением чрезвычайного положения. Более того, Помнишь, там знаменитая была такая сессия Верховного Совета, когда выступали Павлов, тогдашний глава кабинета министров, Рыжков был в декабре 90-го года фактически отправлен в отставку, Совет министров переформатирован в Кабинет министров, и Валентин Сергеевич Павлов, министр финансов, был назначен главой Кабинета. провел
1: да? провел свою замечательную Павловскую да, реформу. Да, Павловскую
0: реформу, да. Так вот, он и три главных силовика, это Пуга, министр внутренних дел Крючков, председатель КГБ, и Язов, глава военного ведомства, они выступили фактически вот с неким ультиматумом да, о том, что необходимо вести через чайное положение. Михаил Сергеевич обалдел. Он же обалдел. Причем он, понятно, что ему, видимо, пошли сигналы от западных партнеров. Ему, видимо, сразу начали названивать и Михаил Сергеевич, вы же реформатор. Что это ваши силовики там делают? А что это глава правительства? Он же на следующий день взмыленный прибежал в Верховный Совет и дезивуировал это все дело. То есть, фактически, он подставил своих силовиков. Он уже тогда их подставил. И именно тогда, кстати… Ну, почему тогда? Много раз он говорил, ну, о, после событий в
1: Тбилиси, после событий в Вильнюсе, после событий в Риге, он говорил, что он не в курсе, что он не при Это рижский ОМОН сам. он не брал на себя ответственность за ничего. Более того, если мы вспомним, что происходило в Риге в 1991 году, вот то, за что судит рижский ОМОН. Рижский ОМОН вел настоящие уличные бои с вооруженными бандами националистов. Конечно. А кто их вооружил? Это Ах. сделала невидимая рука рынка. Я так а, формулирую. невидимая рука рынка. Все понятно. А кто вооружил снайперов на Майдане? Да. А кто вооружил правый сектор? Да? а кто вооружил, простите, сирийскую оппозицию,
0: которую... всегда найдется кому вооружить, всегда, всегда найдется хороший человек, хороший, понимаешь? Действительно. Действительно. Так вот, послушай, воружи. дело в том, что вот тогда еще в декабре 90 -го года, кстати, по заданию Крючкова три человека, я не буду называть их фамилии, хотя они известны, да? Значит, один генерал и два полковника. Они получили от Крючкова задание подготовить материалы, связанные с возможным ведением чрезвычайного положения. И первоначально эта записочка, всего на нескольких страницах, она убеждала, что ввести чрезвычайное положение и, главное, сохранять режим ЧП на территории страны тогда не представлялось уже возможным. Но буквально за несколько дней до пуча, те же самые ребята, они написали новую аналитическую записку, где на голубом глазу заявили о том, что нет-нет-нет, можно вполне вводить чрезвычайные положения, более того, есть силы и средства для поддержания этого режима, в том числе в Москве и в Петрограде, Почему? прошу прощения, в Ленинграде. Почему? А вот тут возникает вопрос, а какие тогда возникли договоренности между тем же значит, Владимиром Александровичем Крючковым и Ельциным? Вот здесь и возникает... Вот, кстати, если вы помните, по-моему, неделю назад, а, может быть, и две недели назад, в какой-то из программ наш всезнающий значит, Сергей... Сейчас Сьёдль ищет. Мне кажется, Сергей, ищет. сейчас Сергей Сьёдль не не не, не 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 не. Нет? Сергей Подходит Ирвандович Кургинян... А -а -а. Да, У -у -у. он глубокомысленно намекнул на то, что была некая договоренность между Крючковым и Ельцином. Почему, говорит, Ельцин не действовал? Чего он ждал? Почему он на танк не влез сразу, не утром, а ждал до обеда? Он ждал звонка Крючкова. Понимаешь? У -у -у. Я да, думаю... да, я думаю, что здесь какая-то есть все таки вот загогулина, как говорил Борис Николаевич, почему? <с> -у -у -у> а <с> -у -у> они действительно, слушай, вот по, -по, по ситуации, да, Ельцин возвращается из Казахстана. Где он там, так сказать, играл на ложках, там э, на голове Акаева, а потом вместе купался в горной речке с Насурфаном Абисточем, возвращается на военный аэродром Чкаловская из Алмата. Там его вообще никто не трогает. Хотя арестовать на военном значит, аэродроме Борис Николаевича вместе с его ГОП-командой было, ну, как бы. А пальца. они там все были
1: вместе. Да. да. решил все проблемы.
0: Да, вот пошли Новости, да? Но... Новости через 25 а -а -а. секунд. У тебя есть 25 секунд, чтобы ну, что-то ещё сказать. дальше он едет с этого... Чтобы ч... срывать покровы. Да, с этого чекалочка он едет к себе в Архангельское, на дачу тоже. Никто его не останавливает, не задерживает ничего. Только это бардак. Ну вот, так, бар... да. это не бардак. Евгений ну... Юрьевич, но у нас-то порядок. У нас-то нас да. порядок. Ну, Мы понятно, сейчас на новости, новости.
1: приливёмся. У нас, знаете, так вот не забалуешь, чтобы никого не арестовали. Ну понятно, да. Да, угу. да продолжаем разговор с Евгением Юрьевичем Списанным, и все-таки Евгений Юрьевич, возвращаясь к разговору, был заговор, вот. вот смотри, же... мы да, пришли да, да. к тому, что силовики начали говорить, что надо в стране вводить военное положение. ЧП, да. ЧП э -э -э чрезвычайное положение еще после Вильнюса и
0: Риги. Да, да, да.
1: А Горбачев эту историю согласился, да. сначала согласился, потом передумал. Ну, передумал. Но в его, да, в его стилистике, да, да, да. И да. все-таки ГКЧП. Это инсценировка или заговор?
0: Нет, нет, конечно, это не был заговор, понимаешь, дело в том, что вот это у нас, как всегда получается, да, чего-то недопоняли, чего-то там не услышали, условно говоря, хм. потому что если ты посмотришь, например, на мемуары участника вот этой вот... Встречи в Форосской, когда еще до официального введения ГКЧП оно было введено, я напомню, 19 августа, да, утром, то накануне туда же ездили ряд членов советского руководства, в частности, глава личной канцелярии и глава общего отдела ЦК Болдин Валерий Иванович. Но это, как Горбачев говорил, ближайший, ближе у меня никого не было. Да? Он еще с времен его первого появления в Москве уже был его. Секретарем еще в ЦК, да? Потом, значит, секретарь ЦК, член политбюро Олег Семенович Шенин, генерал армии Вареников, это главком сухопутных войск за министра обороны, и, кстати, ездил туда и Плеханов, да. как начальник 9-го управления, да? Все они в один голос утверждают, что Михаил Сергеевич с ними попрощался за руку, махнул рукой и сказал, черт с вами делайте, что хотите. Понимаешь? И они уехали. А Михаил Сергеевич остался плавать, загорать, купаться и так далее, и так далее. Вот. И одновременно искать вот радио, радио так сказать, радиолу у себя на Чудаки. чердаке. Да. Вот, и он ее нашел. Что самое удивительное-то. Молодец. Понимаешь? Хорошо умеет искать. Вот. Надо было тогда сразу издать указ президента о, значит, расформировании девятого управления, которое допустил такой промах, понимаешь? Вот. Но он нашел. Видимо, в детстве был хорошим, так сказать, в казаки и разбойники хорошо играл. Так вот. Я думаю, что, конечно, это было, э, ну, условно говоря, недопонимание и некая инсценировка, понимаешь? А потом это раздули вот до невероятных размеров. Я думаю, что... То есть они получают...
1: было выгодно, чтобы да. кто-то заявил о введении чрезвычайного Слушай, положения? Слушай, Андрюш, ну, ну вот да... Он.
0: да, да, Андрюш, ну давай а посмотрим. Он уже... потом хотел возглавить эту ситуацию. А как... есть... он... они же объявили о том, что временно, значит, недиссобен, то есть заболел. А потом бы врачи его поставили, так сказать, на, на ноги. ноги. Да, влепили Но... бы ему не 301, а 320 один укол, и он ожил бы, вернулся к исполнению своих обязанностей, а в стране уже порядок, уже, так сказать, железной рукой наведена трудовая, производственная и всякая другая дисциплина, и он, так сказать, на белом коне и т.д. Но ничего этого не произошло. Более того, вот давайте, если уж серьезно говорить, вот какой настоящий государственный переворот произошел. так это после подавления вот этого опереточного пуча. Почему? Смотрите, что происходит. Уже 21 числа в нарушении любых вообще законов, норм и чего угодно да, в правительственном аэропорту Внуково арестовываются не просто руководители силовых ведомств Советского Союза, но, заметьте, их арестовывают по ордеру Генеральной прокуратуры одной из союзных республик, в данном случае РСФСР, хотя это были союзные, так сказать, министры. А во-вторых, это были члены Верховного Совета СССР, Люди, которые обладали депутатским иммунитетом, то есть неприкосновенностью. Прежде чем их арестовать, с них должна была быть снята. Это, и... То есть это целая процедура. Конечно. Никто на это не обратил внимания. Теперь дальше, что происходит? Я не беру все перипетии, связанные с назначением высших должностных лиц и так далее. Но я вам просто напомню: вот такой. Характерный эпизод. Ведь Михаил Сергеевич Горбачев был юристом, как мы помним, да, по своему образованию. Да, его значит, соратники, ну, в частности, Георгий Хастрович Шахназаров, тоже был юристом. Более того, он был главой Советской политологической ассоциации, причем хорошим юристом. Автором знаменитого учебника по обществознанию, который получил государственную премию в 1982 году и по которому учились все советские школьники, он-то уж Конституцию знал от А до Я. Так вот, <как> снятие любого должностного лица, то есть министра или главы правительства по новой редакции Конституции допускалось президентом страны. Только с согласия Верховного Совета СССР. Такого согласия на снятие с должности премьер-министра Павлова, председателя КГБ СССР Крючкова, министра внутренних дел, прошу прощения, министра обороны Язовой и так далее, и так далее, получено не было. Назначение на эти должности – тоже должно было пройти процедуру утверждения Верховного сайте ссср то есть новых лиц этого тоже сделано не было более того михаил сергеевич пошел еще дальше он упраздняет конституционный я подчеркиваю это орган который зафиксирован в союзной конституции кабинет министров ссср вообще упраздняет его он с таким же успехом мог упразднить все министерства, Верховный суд, Генеральную прокуратуру и все остальное это прочее. Это называется волонтаризм? Это называется тотальное нарушение закона. Это называется преступление, за которое глава государства должен был немедленно быть отрешен от власти. Ему должен был быть объявлен импичмент, и он должен был быть привлечен к уголовной ответственности за государственную измену. Он же, когда клялся на Конституции, извините, он являлся не просто главой государства, но и гарантом этой Конституции. Понимаете? Вот о чем идет речь. И причем вот это тотальное нарушение законодательства как союзным руководством, так и республиканским руководством шло по всем фронтам. Тогда же, вот мы 24 августа. А, значит, на Украине праздновался вот этот знаменитый, так сказать, День Независимости, да? Но ну, там нас повеселил опять этот Петрушка, <coughs> не просыхающий. Ну, но... на самом
1: деле, вот оно ничего смешного, представляете, целая страна. В ней живет 40 да, миллионов человек. Да. Выходит пьяный президент. Пьяный, да. пьяный президент, и начинает. Вести и 20 так... минут несет какую-то чудовищную ахинею. <как> и огромная страна да. в этот момент должна. Ну, она просто вынуждена. То есть, все нормальные люди. Я, я разных имею в виду людей, и националистов, которые, и тех, кто выходил на Майдан, Любых. и тех, кто, не знаю, протестовал против Майдана, и тех, кто, не знаю, защищал Дом профсоюзов, они должны в этот момент просто от чувства стыда сгореть, да. от чувства стыда, Нет. что вот это вот, это наш президент.
0: Да. Так вот этот товарищ, да, вот они праздновали акт государственной независимости, если вы почитаете преамбулу этого акта, там написано что там две вообще вещи поразительные, да? что, значит, вот находясь под угрозой вот этого государственного переворота да, и продолжая традиции тысячелетней украинской государственности – это mm -hmm. надо быть каким... Это уже тогда началось? Это уже тогда. Вот Ты когда сочинение. мы задаем себе вопрос, а что у нас сейчас творится на Украине, и в частности, почему льются вот эти потоки крови на Донбассе, надо понимать, что вот эта матрица, вот этого украинского сведомого идиотизма, она была заложена вот 25 лет назад, в том числе вот в этом акте о государственной незалежности, потому что никакой тысячелетней украинской государственности не было, ведь под эту матрицу стало перестраиваться вся идеологическая, так сказать, идеологема всего украинского государства, понимаете? Ведь под это дело стали, во-первых, вылезли из окопа все эти вчерашние, так сказать, бендеровцы, сведомые, вот эти гости, так сказать, с Канады там в виде ареста субтильного и прочей публики, стали как грибы после дождя возникать все эти бэбики, плачениды и прочие кандидаты украинских наук. И результат это вот промывание, тотальное промывание мозгов. А ну, что... на
1: самом деле ведь тот же самый Тешкаровчук, вот нас тут спрашивает один из слушателей. Да, вот мы говорим, аж, да? вот, что не было технократов угу. в правительстве, а Кучма, разве не был технократом? А Кучма то, и Куча... не был
0: участником событий. Так нет, на тот а момент. Кучма вообще в тот момент был, слушайте, он К... выходит с Южмаша, это действительно... Да, конечно, но... он был там портургом, а потом, когда Уткин, условно говоря, заболел этот знаменитый, да? Он стал, ну, чисто случайно генеральным директором Южмаша. Он вообще, если, например, брать вот откуда Кравчук появился, вспоминайте вот это опять украинский. Кравчук украинский
1: это креатура еще шелеста, шелеста. 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 Это вот это хрущевская, да, шелестовская, да, это вот эта украинская группировка в Политбюро. Да, да, это да, да, да. Но так вот, кстати, Кравчук открыто говорил о том, что Украина должна быть независимым государством. Да. И мы все время говорим про Пуч. Говорим, вот путь, вот событие августа. Но очень важное событие произошло вовсе даже не в августе. Очень важное событие произошло в июне 1991 года. В июле 1991 года. 30 июля. Буш угу. прилетел в Москву, постречался с Горбачевым. Ну, поговорили они о чем то он пообещал ему, что Это он к... не хочет разваливать Советский Союз Старший, Джордж Буш. А, а на следующий день Джордж Буш Старший прилетел Киев. в Киев, да. где его встречали толпы с плакатами «Украина без Москвы», где Кравчук говорил, что я коммунистный форматор,
0: да, я, да,
1: да. я вижу Украину полноценным государством. И вот там Буш произнес свою знаменитую речь по поводу того, что, значит... Мы поддерживаем тех, кто стремится к свободе и демократии. Да. Значит, что могло сделать союзное руководство? По-хорошему, в общем, надо было, а, Буша в Киев не пускать, б, Кравчука и все руководство Политбюро арестовать. Ну, да. так, если уже мы говорим о сильном государстве. А ничего этого не произошло, поэтому мне-то кажется, что... Почему я с тобой соглашусь? что, Наверное, это была такая опереточная попытка переворота, несмотря на то, что даже ребята погибли, вот, которые честно защищали да, конечно, свой Белый да, дом. Да? Но а почему опереточная попытка? Потому что если уж такие вещи да, допускались, если уж допускалось, что люди выкрикивали Бушу лозунги «Мистер Буш», значит, «Украина платит дань», «Украина в рабстве у, у москалей», и, и ничего, и это про, про прошло, то ну, какое ГКЧП? Слушай, ну, о Андрюш, чем? Андрюш. Если уж в этой ситуации силовиков, Андрюш. в общем, А что?
0: Послушай, я вот, читал, я вот читал мемуары того же Яковлева, того же Горбачева, там, Ельцина. Слушай, вот гибнет великая страна, за которую отдали жизни 27 миллионов человек в последнюю войну, в Отечественную войну, да, страна, которая... Была, ну, по крайней мере, для половины мира неким таким символом, ну, символом да, Символом. Юрьевич, у нас погода. А, прости. Да, да, да.
1: Да, заканчиваем разговор о путче, который многим, вот я ну, некоторым из наших слушателей э, поначалу показался, а может быть, и до сих пор кажется, что к чему мы все это пережевываем и разбираем. А все очень просто: не разберем, не поймем, что было, не поймем, как страна разваливалась. Можем наступить на те же грабли легко. Конечно. Кстати, вот то, что назначили нового министра образования, это для меня очень, в общем, положительный маркер, потому что...
0: Кадры а,
1: решает все. Так вот, ты начал говорить до погоды о том, что, что произошло. То есть разваливалась огромная да, страна. Да, вот
0: смотри, разваливалась огромная страна. Михаил Сергеевич, вот судя по тому, когда уже вопрос был решен, они собираются втроем. Ельцин. Горбачев и Яковлев за рюмкой чая, и Михаил Сергеевич плачет, и Михаил Сергеевич плачет не потому, что развалилась великая страна, и а потому, что в ближайшее время сотни тысяч, миллионов людей станут беженцами, погибнут. погибнут, станут, так сказать, без крова, останутся без средств существования, а потому, что вот так вот легко от него ушла власть. Так что они обсуждали, слушайте? Они обсуждали втроем отступные или откупные Михаила Сергеевича. То Это откуда? То есть, здание для его фо... из мемуаров самого Михаила Сергеевича, из мемуаров Яковлева, из мемуаров Ельцина. Более того, То он есть там, там. Во всех трех сточеков. Да, да, ну, в разных там это, да, да. ну, в разных интерпретациях, но не важно. Да, более того, он там пишет, что когда Ельцин пьяной походкой вышел из кремлевского кабинета, они остались вдвоем с Яковлевым, и я Яковлев пошел провожать Ельцин он вернулся. А Михаил Сергеевич в своей комнате лег на диванчик и заплакал. И к нему подошел Яковлев, и он ему сказал только одну вещь: вот так, Саша, и случается. И отвернулся к стенке. Слушайте, ну куда это годится-то вообще? Понимаете? И вот собственная шкура, интересы его вот семьи, там, да, Райс Максимовна, его дочки, зятя, тогда еще он не ушел из семьи, двух внучек вот что его беспокоило и больше ничего.
1: Ну да, это прекрасная речь Горбачева 25 декабря.
0: Он же, как глава государства имел полные права и полномочия. Что сделать? А Во-первых, а как не подчинились? Он глава государства. У него все полномочия есть.
1: Но я думаю, что в декабре. Он имел право. Но я, но то, но в тоже... декабре ему бы уже никто не подчинялся. Нет, почему?
0: Но тот же Шапошников ему сказал: а армия, извини меня, это очень консервативный, так сказать, организм. Более того, вспоминай все армейское тогда совещание. Да, армия двумя руками поддержала бы того главком или министра, который сказал: берем, так сказать, значит, власть в свои руки. Понимаете? Пожалуйста, если бы Горбачев официально отдал бы, как верховный главнокомандующий, я напоминаю, что он по конституции был главой Совета обороны СССР, и верховным главнокомандующим эта норма была закреплена, кстати, после войны, до этого генеральный секретарь не являлся председателем Совета обороны, а сейчас он им стал, был, вернее, и Брежнев был до этого, и Хручёв и так далее, если бы он отдал бы законный приказ министру обороны СССР маршалу Язову о том, чтобы ввести чрезвычайное положение, о том, что руководители силовых ведомств должны арестовать вот этих сепаратистов-заговорщиков. Ведь а, тот же Янаев говорил, что эти ребята прекрасно знали, что они вытворяют. У них же стояли под парами вертолеты, готовые улететь куда? В Польшу. В Польшу. Под охрану кого? Под охрану тех же, так сказать, наших партнеров заокеанских. Вот о чем речь-то. А Михаил Сергеевич ничего этого не сделал. Ведь хитроумный Назарбаев, когда его пригласили туда, он же скумекал, он же понял. Если бы Назарбаев был бы уверен, что Горбачев не предпринять никаких шагов, он бы туда слетал. Но он что сделал? А он в Москве остановился, у него забарахлил самолет. Бывает. Mm -hmm. Понимаешь? И он выжидал, в Москве сидел, чем там закончится в кулях. Пошлет ли Михаил Сергеевич туда спецназ арестовывать вот этих трех аферистов, вот этих, понимаешь? А он знал о том, что это происходит? Конечно, Конечно знал. знал. Знал,
1: но не послал Конечно, угу.
0: Понимаешь? И когда Назарбаев понял, Нет, что... Я не понимаю этого. А лично, вот это я это об очень этом... Странно. Так я тебе об этом и говорю. То есть
1: вот понимаешь, да, смотришь сегодня на Владимира Владимировича Путина. И понимаешь, что, в принципе, если... Мы не
0: успели туда доехать. Если... Наверное, вот, как... мы тут там... вот мы сейчас да. собираемся. Вот мы сейчас собираемся. Вот он говорит, что я, значит, татарию бах. Ты говоришь, а я говорю, а я и кучу. Да, мы да, собираем, да. Что? Если вот... Слушай, Владимир... я даже
1: не, не проглав субъектов. Я себе вот представляю, если сегодня... Да. три три, не знаю, деревенских старосты соберутся да, и скажут, что да. они объявляют некую независимую территорию, мне почему-то кажется, что это вот вся эта история очень быстро закончится. Ну
0: да, туда приедет либо скорая психиатрический, либо значит, местный участковый там и вкупе там с местным руководителем КГБ, ФСБ вернее, и скажет, ребята, собирайтесь. А здесь-то, понимаете, рушится страна, Собирается три вообще откровенных сепаратиста на пьяную лавочку, послушайте, что они вообще отменили-то? Они отменили несуществующий договор, который не был не то что в Конституции 1977 -го года, его даже не было в Союзной Конституции 1936 -го года, вот этот Союзный договор 1922 -го года. Эти три идиота могли с таким же успехом, значит, Нанский Индик Генриха IV о религиозных правах гугенотов отменить, или, там, я не знаю, Булу, там, какого-нибудь Григория 13-го, понимаешь?
1: Дело в том, что ведь оригинал это тоже не сохранилось, насколько я знаю. Во всяком случае, его никто не видел.
0: Нет, нет, там… А, а, а,
1: Геннадий Бурбулис говорил о том, что что-то там с оригиналом, а, какая-то странная история. Име... А,
0: ты имеешь в виду вот этого документа? Да, да. Они... то слушай,
1: есть того документа, который был подписан да, в Белорусской
0: да, пуще. так больше того, слушай, это, там же написано, как они писали, они под и пошли в баню, почему я и называю? А где это написано? это написано во всех мемуарах я, я почему тебе и называю что это никакое не беловежское соглашение прекратите так сказать благодатную беловежскую пущу не лож зубов это бабанное соглашение они втроем хохлы хитрые хахлы хитрые как всегда финтушами сделали а эти пошли два вот белорусских. на тебя теперь тоже да бог с ними кравченко по моему тогда министр mm -hmm. иностранных дел он что ли был Кебич, это тогда э, глава правительства и это троица гайдар Шахрай и Бурбалис, они пошли в баню, и они там в бане насочиняли, это когда они вышли из бани, значит, эти ребята уже перепились, и они взяли и подсунули, значит, эти листочки под дверь к Ельцину, Причем по пьяни ошиблись, не туда подсунули. Когда эти ребята встали утром опохмеляться, им говорят, а где, что вы наработали-то? Как что, наработали? А мы вам под дверь подсунули, ничего у нас нету. Они стали лихорадочно искать. А что они там написали-то? И случайно там уборщица эти листочки нашла, принесла Спорт им. Вот фар, это фарс. Да. Это ужас, понимаешь? Принесла им, потом они когда стали... Там 14 статей было, они когда каждую статью согласовывали, они тут же ее сдабривали рюмкой коньяка и так далее. В каком состоянии? Ну, слушай... 14 статей, да. Ну, да. за полчаса или за час 14 рёмок коньяка вмазать. Это в каком -то состоянии ты будешь? Это самый здоровый Это человек будет. от страха, да, наверное? Ну, конечно, понимаешь? И потом даже Кравчук, послушай, сам же Кравчук рассказал в интервью, когда Ейца нам сказал, ребята, разбегаемся в стороны побыстрее, да? Кравчук прилетает в Киев, когда он приземляется, значит, он видит, что подъехала там машина с гэбистами, он говорит, у меня внутренний мандраж, все, приехали арестовывать. Они вдруг... его
1: встретили и говорят, добро пожаловать, пан-президент. Да,
0: пан-президент, ну, пан разрешите. Он говорит, у меня аж слеза навернулась, понимаешь? Что, это что вот такая это... страна, да, а вот какую это... я там державу сбудовал. Да, да, сбудувал. Вот это подонок, это вот сын польского осадника, халуя, холопа, который на польского осадника работал, там служил в царской жандармире, ему советская власть все дала, от начального до высшего образования, закончил там местную академию при ЦК, потом при Шелесте попал в партийный центральный партийный аппарат, сделал там блестящую карьеру, понимаешь? И вот этот нацист, скрытый нацист, Бандерович самый настоящий, который мимикрировал все это время, потом возглавил вот это, а потом говорят, кто угробил Украину, так он и угробил ее. Он задал матрицу становления вот этого украинского государства. Это вот, кстати, в пику покойному президенту Узбекистана. У который, него тоже... Да, кстати. У него тоже такие были соблазны, я тебя уверяю. в окружении, конечно. В окружении. Но он оказался, во сколько оказался этот человек мудрее? Да, насколько Каримов оказался мудрее там? Кровчука. Первых, уже их не вспомнишь,
1: как их звали, в президента Литвы, Латвии, Эстонии.
0: Молдавии там. И так далее. Негуров всяких. Насколько сложнее у него, насколько много даже да.
1: Шеварнадзе. А я за Муталибова. Да, да, вот.
0: да. Да уж, слушай, только специалисты уже помнят эти фамилии, да мы с тобой. Понимаешь? Да. Так что вот так вот. Так что, подводя итог, слушай, вот опять-таки, почему мы вспоминаем. Знаешь, как этот Тацит сказал, что должна быть история все таки наставницей прошлой, а не надирательницей, как говорил Ключевский. Надо все таки знать историю, разбираться, в том числе во всех вот этих мелочах, потому что мелочи, они играют очень существенную роль, или, как его величество, случай, понимаешь? А случай очень часто, ну, Маркс говорил, что случай – это непознанная закономерность, но мы в данном случае все таки скажем о том, что случайность очень часто зависит вот вообще от персоналя. Окажись на месте Михаила Сергеевича Ельцин, Путин или там, я не знаю, Медведев со Спицыным, и Советский Союз бы был бы сохранен. Да, да, да. Вовремя надо арестовывать. А да. если бы там был вообще на этом месте Серега Корнеевский, то да, я да. подозреваю, что сейчас бы был бы в составе Советского Союза и Европейский Союз. Да, вовремя арестовывать надо да. всех, потому что ничего. Да. Да, ну что ж, да, на, на этой оптимистичной ноте да.
1: мы заканчиваем. Хочу сказать, что сейчас немножко будет меняться сетка. Возможно, медвежий угол по сетке будет как-то двигаться. Наверное, пропадет на время, но не теряйтесь, значит. Да, сейчас, скучают, сейчас попробуем мы немножечко трансформироваться. Попробуем новый формат по утрам на Радио России, вот, который тоже наш холдинг. Попробуем его чуть-чуть взбодрить, немножечко настроить на другой лад. То есть в понедельник... Такая будет вот первая версия. В 8 утра мы пообщаемся в прямом эфире, поговорим мы, кстати, на радио России об образовании. Там а. буду я, но это еще не называется «Медвежий угол» это вообще, пока никак не называется. А, то есть
0: это не «Медвежий угол».
1: Пока будем вот искать новые форматы, будем как-то пытаться бодрить наш общий федеральный а. большой российский эфир. А на этом мы заканчиваем, Евгений Юрьевич, спасибо, Сергей, спасибо, спасибо. был «Медвежий угол». Всем хороших выходных. До свидания.